0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Un tā ēterā mūsu jaunās sezonas jau ceturtais raidījums, Ceļš pie Viņa. Un kā jau visi esat pamanījuši, šajā sezonā tas izskan piektdienās, pulksten 16.30. Man ir prieks ar jums atkal satikties, dārgie radio mārī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir Ceļš pie Viņa Aicin jūs rakstīt savus atsauksmes, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Laprāt uz tiem atbildēšu personīgi. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Mums tās ir ļoti vajadzīgas. Šajā pēcpusdienā runāsim par Jehovas lieciniekiem, kas ir pie mums Latvijā arī reāli darbojoša struktūra. Šīs kustības aizsācējas ir Čārls Tazērāsels, kas ir atdalījies no adventistu sektas. Šī sektas ludināja Jēzus otraizējo atnākšanu jau 1874. gadā. Pēc tam šī prognoze tika pārcēlta uz 1915. gadu, tad uz 1916. gadu un visbeidzot uz 1918. gadu. Pēc veltīgas pastarās dienas gaidīšanas, Rasels izlēma, ka otroizējā Kristus atnākšana ir jau notikusi 1914. gadā tikai kā neredzams notikums. Pēc smagām varas cīņām par Raselu pēc tec kļuvi Džosefs Franklīns Pirmais Rūtenforda solis bija jauna pasaules beigu datuma noteikšana. Jau 1925. gadā tika gaidīta Ābraham augšām celšanās. Ar šo datumu tika paredzētas šīs pasaules sabiedriskās kārtības beigas. Tad, kad Ābraham augšām celšanās tā arī nenotika, Rūterforts šo datumu pārcēla uz nenoteiktu laiku. 1929. gadā viņš sāka celt māju San Diego augšām celtajam Abrahamam. Viņš šajā mājā dzīvoja līdz savai nāvē. 1931. gadā Rutherfords kustību, kas iepriekš bija pazīstama kā sarktoņa biedrība, nosauca par Jehovas lieciniekiem. Līdz 70. gadiem Jehovas liecinieku skaits strauji pieauga. Taču pēc kārtējās neveiksmes pasaules gala noteikšanā, kas tika gaidīts 1975. gadā, Kustība pazaudēja lielu daļu biedru. Kopš tā laika jaunas prognozes vairs netiek izteiktas. Rūterforda pēctecis Nātans Homers Knors organizāciju pakļāvu stingrākām prasībām. Izveidojot striktu apmācību programmu, tomēr kustības mācībā viņš neko jaunu neievies. To paveic nākamais ceturtais kustības prezidents Frederiks van France, izdodot grāmatu Mūžīgā dzīve, tā kā pasaules bojājai netika sagaidīt, kustība pameta simtiem tūkstošu liecinieku. Pareģojumu nepiepildīšanos vadība centās labot, sakot, ka katrs no pareģojumiem ir bijis tikai minējums. Šodien pasaulē ir aptuveni 6,6 miljoni grupas biedru. Varbūt nedaudz par liecinieku mācību. Liecinieki atsaucas uz bībeli taču viņa bībeles izdevums ar nosauku jaunā pasaules bībele, atšķiras no tradicionālā tulkojuma un izdevuma. Viņa bībelē Jēzus tiek uztverts nevis kā Dieva dēls, bet gan kā Erceņģelis mīķelis, kurš debesīs ir uzcēlas troni, no kurienes viņš vada Dieva tautu, respektīvi Jehovas lieciniekus. Šo vadību uz zemes pārstāv Sargtoņu sabiedrības vadošā korporācija. Viņa vienīgi ir tiesīgi skaidrot bībeli. Laikraksts, kuru savā laikā dibināja Rasels ar nosaukumu Sarktonis, kalpo kā dievas skaļrunis, caur kuru Jehava nosūta savas atklāsmis. Lai gan Jehavas liecinie klasa bībeli, taču viņi to izmanto pēc vadības ieteikumiem, tas ir izmantojot svēto rakstu noteiktas vietas izraujot tās no konteksta, lai tā pamatot iehevus liecnieku mācību. Daudz, kas šajā mācībā ir no vecās derības, vai ir pamatots ar vecās derības izteikumiem, kā to pierāda minētie rīkojumi. Nav atļaut ēdien, kas satur dzīvnieku asinis, jo asinis drīkst izmantot tikai svētajās darbībās, atbilstoši Izrēlu mācībai. Asins pārliešana Pat tad, ja ir runa par dzīvības, glābšanu ir aizliegta. Iehaus liecinieki tic, ka to apgalvo bībeli. 1. mūzus 9.4 Dzimšanas dienas, mātes dienas, Ziemassvētka nedrīkst tiks svinēti, jo tām ir pagāniskas saknes. Nedrīkst iesaistīties politiskajās partijās, kā arī piedalīties vēlēšanās, jo tiek gaidīts pasaules gals un jaunā pasaule kurās 144 izredzēto kopā ar Kristu valdīs debesīs. Ir jānoraida karadienests, jo dieva likums ir pāri vienas pasaules likumam, tomēr civildienests mūsdienās ir atļauts. Jehovas lieciniekiem nav sakramentu. Kristība ir simboliska atdošanās Jehovam. Reiz gadā tiek rīkots piemiņas mielests. Tajā piedalīties drīkst, tikai atlikušie no 144 tūkstošiem liecinieku. Iehavs liecinieki sev uzskata par vienīgajiem kristiešiem, kur patiesi izdzīvo un sludina kristietību. Iehavs liecinieki neuztver sevi kā pasaules daļu, tāpēc locekļiem ir aizliegts iesaistīties baznītas vai politiskās iestādēs. Viņu izpratni par Dievu izslēdz mācību par trīsvienību, jo viņu Tā nav savienojuma ar monoteismu. Turklāt Kristus ir pirmais dieva radītais dēls un cilvēki tapušais herceņģelis Viņš mira uz mūku staba, jo Jehovas liecinieki nelieto vārdu krusts, un augšām cēlās kā garīga būtne. Viņš karoja ar velnu un tās sabiedrotajiem uz zemes, bet tad debesīs uzcēla sev troni, no kurienes viņš valda pār dieva tautu. Tas ir Jehovas lieciniekiem. Armagedonas kaujā Kristus iznīcinās visas pasaules vāras un kopā ar izdzīvojušiem Jehovas lieciniekiem iedibinās paradīzi uz zemes. Kopā ar Kristu paradīzē valdīs arī jau minēties 144 tūkstoši Jehovas liecinieku. No šīs kustības ir atdalījušās vairākas grupas, kas sludina līdzīgu mācību. Vairāk nekā simts gadus garajā Sarktoņa sabiedrības vēsturē joprojām notiek šķelšanās. Daudzi no sludinātājiem dibināja un dibina paši savas organizācijas. Lielāko ties tomēr pieturoties pie Sarktoņa sabiedrības bībeles tulkojumu un pret baznīcu naidīgās nostājas. Nedaudz par organizāciju. Līdz pat mūsdienām Jehovas liecinieki ir pakļauti stingrai disciplīnai, ko ievies viens no vadītājiem – Nātans Homers Knors. Galvenos strādniekus misijai gatavo Giliāda skolā. Parastajiem draudzes sludinātājiem ir jāpabeidz sludinātāja skola. Katrs liecinieks saņem grāmatu par organizāciju kas nosaka katra liecinieka dzīves kārtību un darāmos darbus. Jehovas liecinieku vadība sevi uzskata par pastāvīgu tautas apvienību, kura tiek pārvaldīta ar teokrātijas palīdzību. Tā ir īsta valdība, īsti likumi un īsti pilsoņi. Šī valdoša apvienība kalpo kā vienīgā likumīgā valdība šeit, uz zemes, un to – Kopš 1914. gada tiešā veidā vadot Kristus no debesīm. Nepaklausīt valdībai nozīmē nepaklausīt kristum. Kritika pret Jehovas lieciniekiem nav atļauta. Kopš 1956. gada Jehovas liecinieki izmanto arī apzīmējumu tieva vērgi. Vērgs pilda savu pienākumu pret Jehovu, tā darot Jehovas darbu. Tātad vērga grība ir arī dieva grība. Sācelšanās pret vērgu nozīmē sacelties pret dievu. Katra locekļa pienākums ir 40 stundas nedēļā doties no mājas uz māju un piesaistīt cilvēkus kustībai. Tiek dalīts divu veidu publikācijas – sarktonis un mostieties. Kontakts ar cilvēkiem, kuri nav kustības locekļi, ir ierobežots. Tas ir iespējams tikai tad, ja tā mērķis ir piesaistīt biedrus kopienai. Tādās sarunās obligāta prasība ir būt kopā vismaz diviem vai trim Jehovas lieciniekiem. Tas izslēdz jeb kādu personisku kontaktu ar citai ticībai piederīgajiem. Jehovas liecinieku vēsturē ir bijuši periodi, kad simtiem cilvēki izstājās no šīs kustības, īpaši gadījumos, kad nepiepildījās paredzējumi. Liecības atklāja, ka spēcīgais psiholoģiskais spiediens daudzos gadījumos liedz pamest sarktoņu sabiedrību, jo tas nozīmē valstības zaudēšanu. Kustības galvenais centrs atrodas Bruklinā ASV, Vācijas centrālais birojs atrodas Zelterā, Anglijas Londonas ziemeļos. Ik nedēļas biedru tikšanās notiek valstības zālēs, pastāv arī misīnāmi, kongresu centri un valstu biroji. Tikšanās laikā galvenokārt notiek draudzes sludinātāja apmācības, kur izmanto sarktoni kā mācību līdzekli. Kopumā pasaulē ir ap 4 miljoniem sludinātāju un 6 miljoniem atbalstītāju. Vācijā iehaus liecinieki ir iegūši publisku reliģisku kopienas statusu, kas par savu pienākumu uzskata fundamentālo pamatlikumu principu ievērošanu, kāda no Ērikšģi bello liecībām. Vietā, kur viņa dzīvotas ir Londonā pirms desmit gadiem, viņu regulāri apmeklēja Ehovas liecinieki. Visbiežāk nāc trīs personas, no kurām viens bija evanģelizācijas vadītājs un pārējie mācekļi. Diemžēl to skaitā bieži vien bija katoļi, kas nebija apmierināta ar mūsu baznīcu. Daudz katoļu bībeli diezko labi nepazīst, tāpēc nepamana maldus, kas sastopam Jehovas liecinieku patiesības grāmatā. Viņa arī nezina, ka liecinieki netic svētajai trīsvienībai un arī Svētajam garam kā personai. Tā kā Eirikš par šo grupu zina diezgan daudz, viņš šos cilvēkus kā dienu ielūdza mājā, lai kopā lūgtos. Un tā kā viņi sev uzskata par kristiešiem, Viņa sākumā piekrita kopīgai lūkšanai. Kā praktizējoši katoļa ticīgā, viņa katru lūkšanu sāka ar krusta zīmi. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, līdz ko viņa pieminēja svēto garu, šie pseido draugi pieliec kājās un nekavējoties pameta viņas māju, viņa pat neatvadījās. Pazuda un tā viņu vairs neapciemoja. Kad katoļi viņai jautā, ko viņiem īsti būt jādara, vai jāsaka, kad Jehovas liecinieks stāv viņa durvi priekšā, viņi iesaka. Nekad neielaisties diskusijās ar viņiem, bet gan ielūgt uz kopīgu lūkšanu un skaļi pārmetot krusta zīmi. Tad šie dedzīgie liecinieki bēg, lielāko ties uz visiem laikiem. Kas tad īsti notiek tādā gadījumā? Svētais gars nostājas pretī nepatiesībai. Un to atklāja. Šīs nepatiesības nesēja nespēja to izturēt un bēg no šādas konfrontācijas, turklāt pastāv kāda liecība, ko vēl maldīgā iehaus liecinieka ticība nav pārņēmusi. Tā ir mūsu liecība par kristietības patiesumu un cerams, ka tā ir arī cilvēku, kas ir kristīt kā katoļa liecība. Tagad pietiks par maldiem. Pagājušajā raidījumā mēs nobeidzām ar jautājumu, vai tu sevi mīli? Tātad, ja mīli, tad esi brīvs no visa. Tad tu esi savienots ar Dievu un zini, ka esi dzīvs. Neviens tevi nespēja nonāvēt. Kāds varbūt var pārtraukt tavu ķermeņu funkcijas, taču nonāvēt nē. To nespēja neviens. Tu turpini dzīvot. Tu esi nemirstīgs. Turpretī, ja paliec grēkā un negatīvajā, ja ienīsti esi pazaudējis savu cilvēciskumu, tad patiešām esi pagalam, jo tad tu vairs nedzīvo. Tev nav nākotnes. Tad tu sevi nemīli. Tāpēc vēl daži jautājumi. Vai tu gribi dzīvot? Arī pēc simtas gadiem būtu dzīves. Vai mēs vēl redzēsimies? Ja tu sevi mīli, tad noteikti mēs tiksimies un varēsim patērzēt par to, ko atklāja no šīm pāridēm. Tie gan būs svētki, jo caur radio, jau mēs neredzam viens otru. Tur pretī, ja sevi nemīli, kur gan tu būsi? Tādēļ ir vērts šodien pateikt – labi, es sākšu sevi mīlēt. Vai tu vispār zini savu vārdu? Kā tevi sauc? Kā tu izskaties? Vai esi vīrietis vai sieviete? Cik vecs tu esi? Ko tu darīji līdz šim? Ar ko tu esi nemierā? Kas tavā pagātnē ļauj tevi izjust apmierinājumu? Kas tu vēlies kļūt? Kurp gribi doties? Tik daudz jautājumu. Tomēr tie visi kopā grib atzīvināt vienu domu. Tu esi svarīgs. Šie raidījumi ir vienīgi tev. Un to mērķis nav ievest tevi baznīcā vai padarīt dievbīgāku. Nē. Bet galvenai tu iemācītos mīlēt sevi. Jo tu esi svarīgs. Dievam nevajag glābšana. Viņš jau ir izglābts. Viņš ir dzīvs. Tāties mums gan vajadzīga glābšana. Un Dievs raud pēc mums. Viņš vēlas vienmēr palikt un dzīvot kopā ar tevi. Tāpēc, ka tu esi viņa mīļais bērns. Viņš ilgojas pēc tevis. Kāpēc tu neilgojies pēc viņa? Padomā par to, ka tava vienīgā iespēja šajā dzīvē Esi tu pats. Tikai dzīvam tev var būt itin viss, mūžīgā dzīvība. Dievs, bauda, svētki. Ja tevis nebūs, tev nebūs nekā, pat ne dieva. Un ja godīgi, tad tev nebūs pat šīs dzīves. Šodien es jūs aicinātu izpildīt vienu darbu. Uzrakstīt vēstuli savam pazaudētājam esi. Savai dvēselē, kas varbūt raud un šņukst, un katru dienu rījāsēras par to, ka tu viņu nemīli. Iespējams, ka esi pārāk paviršu vai vienpusīgs. Varbūt tu mīli tikai savu ķermeni, taču tu esi arī gars. Varbūt tu mīli vienīgi dvēseli, lai gan esi arī ķermenes. Tu taču esi cilvēks, tikai vienotā veselumā, miesa. Gars un dvēseli. Tev nav jāstrādā vienīgi savu ķermeņa, dvēselis vai gara labā. Tavs ķermeņas, tava dvēseli un tavs gars ir vienlīdz svarīgi. Tāpēc, ka tu esi viss kopā. Vēlos jums nodot kādu svarīgu lietu. Atrodiet laiku priekš sevis. Un es saprotu, ka tas nav vienkārši. Ar es ciešu no laika trūkuma. Varbūt nevajag daudz. Sāc ar 15 minūtēm. Varbūt pēc kāda laika var palielināt laiku. Taču ir svarīgi to sākt darīt. Tev nekad nenāksies to nožēlot. Ir vērts atvēlēt savu laiku, lai atvērtu durvis, pa kurām beidzot varēsi iziet gaismā un ieiet dzīvībā. Varbūt tas nebūs uzreiz. Varbūt katram indivīdam būs savs laiks pacietības audzināšanai, bet tas noteikti notiks ar katru, kas dos sev iespēju. Ir vērts, reizi par visām reizēm atstātais muguras visu savu pagātni, tā, lai vari būt pilnīgi drošs, ka tā vairs nekad neliks šķēršļus tev ceļā uz nākotni. Un atceries, ka ceļā, lai atgrieztos pie saknēm, nav vecuma ierobežojumu. Tas ir iespējams tikmēr, kamēr esi dzīvs. Vai skatoties uz savām dzīvēm, neparādās aina, cik vienpusīgi mēs dzīvojam. Pārsvarā tikai no zemes lietām. Mēs taču dzīvojam arī no augšienas. Zemē ir tikai mūsu saknes. Tur saule un mākoņi ir tur augšā, atkarīgi no Dieva. Saule un mākoņi mūsu dzīvē nāk no augšienas. Lai dzīvotu ķermenis, vajadzīga zeme. Psīhis dzīvībai vajadzīga cilvēka. Mums ir vajadzīga cilvēka un mīlestība. Taču gars dzīvo no vienīgā, absolūtā gara no Dieva. Mums ir vajadzīgs Dievs. Viņš taču ir mūsu tēvs. Tātad šodien vispirms izvēlies mīlēt sevi. Un šīs nedēļas laikā uzraksti vēstuli pats sev. Vienkārši paseki sev. Beidzot es sāku sevi mīlēt. Uzrunā sevi vārdā. Saki, dievs man ir, Devis mani pašu? Pavaicā sev. Kā es izskatos? Kādas ir manas perspektīvas? Kāda būs mana nākotne? Pavisam mierīgi uzrunā savu ķermeni un dvēseli, es tevi mīlu. Tu patiesi esi mans lielākais dārgums un izdari to šodien, un tu redzēsi, ka jau tikai tas vien pilnībā izmainīs tavu dzīvi. Un tagad ejam lūkšanā. Mīļais debesu tēvs! Mēs uzliekam Jēzus caurdurtās rokas, katram klausītājam un lūdzam. Caur tavām rētām pieskaries, katra klausītāja ievainotajai sirdī, dziedini mūsu emocionālos un jūtu ievainojumus. Mēs lūdzam vieno mūsu katra garu ar savu garu, ar svēto garu. Mēs lūdzam dod mums iekšējās dziedināšanas žēlistību, Jo mēs gribam mainīties. Mēs gribam kļūt Tev līdzīgi. Mēs gribam pirmām kārtām iemīlēt sevi pašu, tā kā Tu mūs mīli. Mēs ticam un zinām, ka kopš kristības brīžu mūsos jau ir Dieva valstība. Dieva žēlistība. Tikai vēl neredzama, kā bērns mātes klēpī. Tā vēl jāpiedzimsts. Jēzus saka, patiesies jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs būtu tie daži. Dod mums, kungs, šo žēlistību. Tāpat kā apustuļi pirms vasaras svētkiem nebija saņēmuši svēto gāri, viņi nespēja nec brīnumus darīt, nec Dieva darbu īstenot. Tāpat arī mums ir jāpiedzimst garā. Kungs dod mums šo žēlistību tagad un to līt, lai vasaras svētku gars, svētais gars nonāk par mums. Mēs gribam piedzīvot tavus brīnumus. Mēs gribam, lai mūsu sirdis tiktu izmainītas. Saņemt svēto garu nozīmē, iemantot viņa spēku, lai uzvarētu grēku, Un kas ir pirmais solis? Sarautu savas saitas ar grēku un ļaunumu. Kungs, varbūt manā sirdī ir kāds slēpts grēks. Var, varbūt esmu, ko runājis sliktu par otru cilvēku. Varbūt pateicoties maniem vārdiem ir cietusi šī cilvēka reputācija. Kungs, es nožēloju šos savus grēkus. Es pieņem lēmumu līdz galam turieties pretī kārdinājumam runāt. Redzēt citos cilvēkos slikto. Kungs apžēlojies par man grēcinieku. Nāc svētais gars. Varbūt es esmu runājis un domājis par sevi sliktu. Varbūt esmu devis sev negatīvas programmas. Kungs apžēlojies par man grēcinieku. Nāc svētais gars. Kungs ir tik daudz grēku, kurus neapzinos. Dod žēlistību tos ieraudzīt, jo tu vari man to pavēstīt. Dod mums, kungs, ticības dāvanu, tādu kā mazais sinepju graudiņš. Ticēt nozīmē atvērties Dievu žēlstībai un viņa klātbūtnēji. Ticība rodas, kad Dieva vārdu, kas mums pasludināts, mēs pieņemam kā patiesību. Komūnī mēs varam saņemt vienīgu ticībā. Ja atraidām Dieva vārdu, nevaram Jēzu Kristu pieņemt arī maizē. Jēzus tevī var dzīvot tikai tad, ja viņa vārds ir tevī. Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs. Un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa māju vietu. Un tagad saņemiet pāvestu franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst par mums, un lai šķīstī, atbrīvo un ziedina. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa uz tikšanos piekdien, 16.30.